0: 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎来到机器猫 Pakigo 频道。这一集是第三十五集，录音时间是二零二二年的十一月九日。那为什么特别要 highlight 这个时间呢？是因为其实今天本来我们三十五集邀请是，呃，大家敲完很久的猫董律师要来跟我们一起聊聊有关于呃数位货币。还有加密货币法令的收束之下呢，这个加密货币市场是不是还有生存空间这个议题？今年的十月中的时候，其实就已经跟他约好要讲这个题目，只是没有想到说，在我们录音的今天，十一月九日，我们整个币圈现在发生了很严重的事件，就是我们这个第三大加密货币的交易所 FTX 发生了流动性的危机。不仅是这样，现在整个币圈里面大部分的交易所开始已经有涟漪效应，有一些比较。像。小交易所已经同样受到影响，无法出金。其实 FTX 在 B 圈来说，大家都还蛮信任它，而且就是有很多人的资金都放在里面。我自己其实也是一个算重灾户吧。那我认识的一些人哦、呃，有些人真的也蛮严重的。听说有一些比较大的 KOL， 甚至有九位数的损失。好，那所以其实我今天跟猫董，呃，本来录音嘛，那。其实我跟他都没有办法好好聊下去，至少我啦，所以我后来就跟他说，我真的没有办法跟他聊这个主题了，所以就先中断了录音。那可是经过一段时间冷静之后呢，其实我觉得还是想要跟大家来聊聊这个事件的整个来龙去脉，还有就是我想还是讨拍吧，因为。我觉得一个人这样想着想着也是蛮痛苦的啦。我相信现在很多 l i 赖的群主啊，或者是 T G 啊，或者是 Discord， 只要整个 B 圈的群主，我看哦，到、呃、很多人都受伤了，然后很多人也都不知道该怎么办。因为其实整个事件发生的又快又急，我想整个事件可能不到大概三天吧，就是真的开始受到影响是三天。那到昨天八号，十一月八号的下午，其实 FTX 是还能够提金的，只是说没有办法很快。而到了昨天半夜十二点就。完全不能提金，就是暂停出金的交易。那整个事件的发生，就简单来说，就是最开始嘛，就是 B 安他说他要清算掉他自己手上的 FTT， 就是 f t x 的平台币。然后还有就是有一间数据报告公司就是 CoinDesk， 它就是有发布了一个呃针对 f t x 它有可能资不抵债的一个报告。所以说连环的开始就很多人开始进行就是恐慌，因为其实今年五月份的时候 Luna 事件大家。记忆犹新啊，所以现在其实整个币圈只要有一点风吹草动，我相信大部分人都会二话不说就是先跑。那我自己本来也是昨天，昨天也要跑、啊，可是我跑不掉、啊，总灾了。现在钱就是卡在里面，然后出不来。那我也试过了蛮多方法的，就是不论是把我的资金切成小块小块的出去，又或者是直接。转到像呃 ，F T X 的 U S 的平台去，我发现也转不到，好，所以现在只能等待了。那嗯，今天我跟猫总在聊天的时候，我们其实有聊到，就是说，呃，到底 F T X 怎么会这个样子，以及真的会有会不会有人救他呢？那我觉得这件事情前面到底发生什么事已经没有那么重要，而且大家可以去 Google。那后面将会发生什么事，我觉得可能是比较重要。我想我就。哦， oh. 那我们今天就用一个人间实例来说说这个 FTX 的状况好了。因为其实 FTX 算是一个交易所，其实，在 B 圈里的交易所就等同于人间里的银行。那在1984年、1985年的时候，台湾曾经发生一个规模非常大的，而且应该堪称是台湾。的首桩金融呃风暴，那这个风暴呢，就是一九八四年、一九八五年发生了所谓的呃台北十信挤兑案。那他全名应该是台北市第十信用合作社。那所谓的信用合作社啊，其实他们的业务就是蛮简单，是属于一个地区型的业务，而不是像、呃、我们现在当今现在看到的可以遍布整个台北、台湾。的银行，它可能就是一个区域性。那他们主要功能呢，就是服务区域性的区域型的金融业务。它总共有十八间分行，然后有呃六万多名员工。那他们总共。的这个所谓存款呢，大概就是存户存在他们这个实信里面的资金，总共有一百七十亿到一百八十亿之间。而当时实信呢，他超额放贷，他大概超额放贷了一百五十几亿，将近一百六十亿，所以他的那个存就是把他的贷放比已经高达这个一百派。当时。呃，因为呃，这个实信啊，就是被政府机关调查发现有所谓的营业违规的事件，而且呢，这实、个、信的所谓的经营领导层啊，有所谓的金融道德瑕疵，就是所谓的金融纪律，而且常常总是在违规。但是因为呢，这个实信的这个负责人啊，他有。这个就是政商关系良好，所以说每次啊，这个政府这个主管机关对实性调查发现了有违规事件，也都没有办法动到他，然后每次都被人情关说，就是只能做个什么叫做面改啊。而没有办法实际的去根除真正的问题，那这样子所谓的呃有问题的事情积久了，一定会发生大事。那到到到了那个发生大事的那一天，就是披露媒体嘛。那整个披露之后呢，大部分的呃媒体这样一披露之后，所有的这个存户啊，就发现说，哎呀，这不行，于是。就对这个时性产生了所谓的不信任，于是呢，就开始到时性的分行去进行提款的动作。而在当年一九八四年、一九八五年的时候，并没有像今天的台湾一样有所谓的存款保证的机制。我觉得也给大家补充一个金融知识，就是现在的银行，你在每一家，比如说你在国泰啊。中国信托啊，台湾银行，每一个银行呢，他们都有保证你三百万的存款的。呃，保证所谓的保险啊，也就是说，如果你今天在台银国或是哪一间我们台湾的任何一间银行存钱，然后这间银行它可能倒了，最多可以拿回三百万，好、哦，所以你就是，所以其实很多有钱人他们在存钱这件事情上，他们会分银行存，他们不会把所有的活力都放在同一间银行，他就是钱就是存三百，或者是说，即使有一些银行他们。哦、呃，就是有些人，他们把钱存进了银行之后，他们也会用接近于一比一的对等的方式，用贷款的方式再把钱贷出来。那主要目的就是，嗯，避险啊，有一些，有一些是避险，然后有一些，当然有一些策略考量。好，这个讲多了。总之就是呢，当时的实性是没有，应该说，当时的台湾的所有的银行并没有所谓的存款保证保险的机制，因此呢。还有就是，当时的银行也没有像现在一样有所谓的呃备抵呆账啊，或者是最低存款准备率啊这些基本的法规，所以呢，当时的时信他就超额贷款，他并没有留下足够的金现金在呃他们自己银行的户头里面，以至于当呃整个时信发生了挤兑事件的时候，时信是没有办法呃保护这些存户。也没有办法把钱给存户的。呃，我有听过我的前辈说过，就是他当年有参加过实信的这个接管案。那他讲的很生动，就说当年在实信被接管的那个时候，他们就是被派出去到实信的这十八间分社里面去，呃，就是进行接管。同时呢。在开，因为在开银那个实性的银行门的时候，营业时间到开门的时候，他们呢就放了非常多的现金在每一间分社里面，他们叠好所有的现金在桌子上，然后满满的、很高很高的现金，然后一群人全部站在柜台前面，然后还有门口、还有门外的位置也站了非常多的警察。跟行员站在那里，然后让储户进门。进门之后呢，所有的行员就开始喊口号，说：“我们真的很有钱，绝对不会倒，银行不会倒，你们不要挤兑，你们不要去提钱，我，你看钱都在上面。”你们不用担心，我们有钱，就是用一个信心口号防止在呃发言这样子。那实信事件最后呢，怎么样落幕？哎，其实算是一个，我觉得是一个悲剧吧，因为最后啊，其实就是这个呃，财政部长也下台了，然后这个自己还有这个国民党的一些呃人士也下台，然后央行总裁也非常的。智者啊，然后再来就是也有所谓实信，最后并入了和库商业银行里面去等等的。那嗯、呃，在这整个实信事件之后，其实非常的严重，因为今，那当年算是动摇国本，有非常多的呃存户，大概好像说上千人吧，还有一些企业家，就是也也有受到血本无归啊，可以这么说，就很严重，可怜。好，我们就回归回来，说到今天，当今现在 ，FTX 发生的事件，其实 FTX 就等于是币圈的银行。一旦发生所谓的挤兑事件的时候，如果 FTX 没有足够的现金，就会发生所谓流动性风险。那么，一旦这流动性风险发生的时候，嗯，就有可能像我刚刚说的，一定会有人受伤，就像实性伤银一样。那。嗯，我希望用我这个故事让大家自己去思考跟幻想一下，这个未来 FT 叉会发生什么事。我也就不要讲的太明，嗯，只能说我觉得币圈还在进步当中，然后也希望币圈在未来可能，我觉得有时候完全的去中心化也不是一件好事，适度的中心化或许是好的，因为还是需要有一些政府的管理跟规范嘛，像说。嗯，我今天跟嗯猫董本来就有聊到的所谓的这个存户的保证保险这一块，我想也是有可能是需要。同时，第二个部分就是，哎，为什么会去提到这个实性呢？因为啊，其实这个 S B F 啊，它呢，真的真的这个例子真的跟实性真的超像。因为其实实性里面的这个经理人啊，这个高层，他们其实跟当年的国民党非常的要好，所以说呢。他就是可以有一点算是为所欲为吧，他可以这个所谓的金融金融的操守有问题，还可以所谓的、呃、超额放贷这些事情啊，其实都是甚至于发生了任何的缺失都可以关缩掉而没有被揭发，这些都是因为就是跟正商关系过好，然后可以嗯。隐蔽事实，那 SBF 其实也有一点接近，为什么呢？可能大家不知道 ，SBF 呢其实是拜登时代，就是拜登他在选总统的时候，他是呃捐了非常多的政治现金。给拜登支持他。那最近这个美国期中选举也是一样 ，S B F 以个人的名义大概捐献了五千万的钱，呃，给这个资助这个所谓的赞助这个美国的期中选举民主党。所以，那 S B F 为什么会发生这一次流动性的呃风险呢？其实阿拉米达呢，它是对冲基金，所以它需要很多钱的时候 ，F B F F 那个就是 F T x S B F 呢，它呢。就去用他自己的名字，用他自己个人的魅力，他就去跟很多人借钱。那其实整个呃整个交易圈子、金融圈子，呃，我想很多啦，在美国可能就是知道说啊，他跟这个民主党蛮不错，所以说也就是很容易融融资，很容易借到钱，那就越滚越大啦。所以我会觉得他跟石信的案子真的很像。再来还有嗯。我也不知在、欸，就是心情有点不太好，所以有点语无伦次。我觉得啦，今天可能没有办法很正常的说话，因为毕竟我真的很重载。那我也希望，嗯，在听这一集的大家们也都一切要很好，好吗？然后我不想要讲太多太嗜学的东西。然后有时候这时候也许讲过多的真相，对于最后结果的发展也不会有什么好处。那我只是希望大家就是希望大家都过得好好的，然后。这一次交易所的风暴一定会比卢娜事件还要更严重，因为毕竟环环相扣。甚至于我知道，呃 ，F T X 的这个嗯，存户里面啊，投资人里面呢、啊，也有美国的老退基金，所以其实事件会蛮严重，我相信会很严重，然后可能会影响到整个人间的金融。都会影响到，再来就是，而且在这个时候，其实已经整个流动性越来越严重，整个在蔓延出来。所以说，嗯 ，F T X 它还有没有办法被救，已经不是一般人能救它，因为它目前的洞已经来到了将近两百亿，谁有两百亿的资金可以救它？我想不一定，很有可能会有的。呃，救助模式会可能是不知道是哪一个机构 ，maybe 会用。非常低的市价，就是它的市值 ，F D 加的市值，比如说有300亿，好，可能就会用非常低的市值以这个所谓债务。概括承受的方式来把 FTC 给承接下来，我想这可能会是呃比较好的方法，因为呃市场上是有人在说就是毕安想要收购 FTC 嘛，毕安自己承认的。但是啊，毕安它有中国血统，所以其实现在中美的整个关系不是很好的状态下，然后而且大部分的呃应该说去中化的这个。这个意识形态其实还蛮深厚的，所以说严格来说啦，这一次事件里面，这个 FTX 如果要被必安给收购的话，坦白说并没有问题，并没有反垄断，原因是因为 FTX 它要出售的范围是除美国市场外交易所的业务，也就是说它并没有违反美国的反垄断交易法，了解吗？但所以这个东西真的没有关系，没有。没有反垄断叫，而且美国应该也管不到它。可是，如果今天欧洲跟美国一起联手来插手币安跟 FTX 这个勾病案的事件的话，那我想就会有机会是反垄断法。好，后面可能还会持续有变化，然后希望可以是一个好的变化。再来就是希望大家真的过好好的，不要登出自己的人生，因为嗯、呃，我相信受伤很严重的人不会只有我，可能很多人都会受伤。所以我这集真正最想要告诉大家的事情是，人生其实活着就会有希望，好吗？然后不要呃放弃，不要气馁，因为就是钱在赚就有了嘛，好不好？然后嗯、呃，大家真的要好好的，好吗？那希望这一集就到这边，那大家拜拜。